0: El Clip Petatero con Víctor Herrera. Espero que especialmente disfrutes mucho de este episodio. Quiero eh, presentarles a Flo Serfati. Él es fotógrafo de paisajes eh, y es nuestro invitado en este programa del clip Petatero. Flo ha tenido un camino muy interesante en su vida. Primero tuvo ahí un contacto con la música, lo dejó, empezó a estudiar medicina, lo dejó y de ahí empezó eh, a hacer fotografía, aparte de que en un tiempo estuvo eh, haciendo algo de bienes raíces en ventas, pero por fin lo tenemos en la fotografía yo creo que por muy largo tiempo eh, durante un viaje que él estuvo aquí en México en el 2008, eh, le encantó nuestro país, y yo creo que bueno, ahorita vamos a platicar con él, pero también su esposa Marena creo que influyó bastante, <ríe> decidió mudarse a la isla de Cozumel, y bueno, ha tenido una carrera eh, muy brillante, puesto que tan solo él comenzó a hacer fotografía en 2015, y ha sido reconocido con varios premios, como por ejemplo el Monochrome Awards en el 18 y 19, el One Island, el Tom Tain Landscape Photo Contest en el 18 y el 19, y eh, ganó un concurso de fotografía de National Geography en el 19. Así que estamos muy contentos de tener aquí como invitado a nuestro programa al señor Flo Serfat. Bienvenido. <risa>
1: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, Dick. Es, es un placer, es un honor estar aquí.
0: No, al contrario, este me da mucho gusto que puedas dedicar un poquito de tiempo para platicar con nosotros. Quiero conocerte un, un poquito más. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar brevemente en los eh, días que Fuji prepara cada año con sus talleres en el Fujifilm Next Day. Eh, pero bueno, hoy vamos a tener una platiquita más. Y quisiera comenzar, Flo, ya sabemos que eres francés, que este tuviste este esta parte de comenzar tal vez con un poco de música. Luego, quiero entender que por la presión de la familia, ¿verdad? Porque eh, tus... ¿Tu familia son no doctores? Que... Sí,
1: sí, to, to, toda mi familia son doctores y, uh, y, y la verdad toda mi, mi infancia pensé que iba a ser doctor. Solamente había eso en mi cabeza y, uh, y después de graduarme, al último momento pensé, me gusta la música, ¿por qué no ser uh, ingeniero de sonido? Ajá. Y, uh, y lo probé y me di cuenta que pues no iba a probar también medicina, uh, pues hubiera dejado algo adentro de mí que no, no era posible no probarlo. Entonces lo probé <risa> en dos años Ajá. Y, uh, y, y es muy difícil, especialmente en Francia, es de lo más difícil. Y, uh, y me di cuenta también que uh, que quería viajar, que no quería encerrarme en una biblioteca durante años, porque es eso, la medicina es realmente eh, decir adiós a tu vida social y encerrarte en, en libros y todo eso. Entonces quería viajar, después de esos dos años de medicina me fui a vivir en Londres, en Inglaterra, y uh -huh. empecé a trabajar en bien, bienes raíces. Después de Londres me fui a Dublín en Irlanda, y, uh, y después de eso uh, uh, a México, a, a Cozumel, al principio solamente fue un viaje de seis meses donde quería más o menos uh, 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 aprovechar un poco de, de la vida y aprender el español. Y uh, y me quedé en esta isla de Cozumel uh, exactamente por lo que dijiste, uh, por, por mi esposa Marena que tenemos 11 años de casados. Y, uh, y también porque uh, la vida en Kusumet es muy, muy bella, muy tranquila y me gusta mucho.
0: Oye, Flo, cuando eh, haces esto de la medicina y que intentas también estudiar sonido, luego te vas a Irlanda, ¿cuántos años tenías ahí?
1: Uh, medicina 19, uh, si entra en medicina uh, con un año de detrás de los otros, entonces 19 eh, termina 21, entonces a 21 me fui a vivir a, a Inglaterra, y creo que tenía 24, algo así cuando vine en, en, en México, algo así, uh -huh. por primera vez, y um, y sí, fue, fue, fue mi, mi experiencia de, de vida, México es el cuarto país donde estoy viviendo <ríe> es muy diferente viajar y vivir en un país la verdad y, um, y muchas veces estoy diciendo que soy un poco ciudadano de, del mundo porque tengo esa facilidad de, de, de poder uh, cambiar de vida, literal lo hice tres veces y, um, y, y sí, me, me, me gusta también tener toda esta experiencia uh, que me dio esos uh, esos, eh, esas partes de mi vida porque ya ahorita puedo hablar tres idiomas.
0: Oh, ok. Es, ¿Hablas español, inglés, francés?
1: Uh -huh. Sí, sí. Uh, de hecho, cuando llegué a Inglaterra, mi inglés no era tan bueno y, uh, y ahorita uh, lo hablo bastante bien. y, y Lo mismo con, con mi español. Llegué uh, en México, lo hablaba muy mal, muy mal el español. <risas> Y, um, y ahorita, pues, uh, no estoy tan mal. No está perfecto, pero no estoy tan mal.
0: No, es muy bueno. Pero
1: entonces, sí, en, en, en todo eso, uh, la fotografía nunca se me pasó en la mente. Nunca, nunca, nunca. Y, uh, y tengo un... Marina, su, su mi esposa, su, su mejor amiga, una de sus mejores amigas, Mónica, se casó con un fotógrafo que se llama Mike Rodríguez, Uh -huh. y, uh, y un día Mariana me dijo, uh, mira, Mike le va muy bien con la fotografía, uh, sé que a ti, uh, bueno, estás haciendo bien 600 uh, uh, básicamente por ganar dinero, la verdad, no, no, no era una pasión, ¿por qué no intentas uh, hacer fotografía? Tal, tal vez que te va a gustar. Y cuando me dice eso a Marena, yo le digo, para nada. Yo fotógrafo jamás en la vida, jamás. <risa> y, dice, y me dice algo, me dice, pues es que me ayudaría bastante tomar fotos de mi trabajo como maquillista. Entonces, bueno, ok, lo voy a aprender por ayudarte a tomar fotos de, de tu trabajo. Y entonces empecé así, a, a, en el retrato, fotografía de boda, a estudiarlo, a estudiarlo mucho porque tenía 32 años. Y viar de carrera así, eh, pues me estaba ganando dinero lo, lo más rápido posible. Entonces, entre mi primera foto, literal, donde levanté una, o, o un celular a decir okay, cómo se toma una foto y ganar uh, mi vida uh, con la fotografía y haciendo dinero, hubo seis meses solamente. Entonces, durante esos seis meses, yo me la pasé estudiando, literal, diez horas al día mínimo. Y, uh, y es por eso que que uh, mejoré muy rápido porque me dediqué realmente al 100%. Uh, de un día al otro decidí ser fotógrafo profesional, entonces uh, me
0: metí al 100% en eso. Ok. Eh, ¿por, entonces te... todo eso es gracias a Marena. <risa> Le debemos un, una gran parte de tu trabajo a Marena. Obviamente de que te, al principio te haya encantado para que te quedes en México. <risa> Porque obviamente te enamoraste del país, pero también, eh, pues, encontraste aquí a, a la pareja que ahora tienes y que, pues, te acompaña en tu vida. Este, sí, exacto. Eh, así que hay, hay doble, <ríe> doble mérito ahí. Pero, este, en, en ese principio, ¿fue por qué te costó un poco decidir qué hacer con tu vida al principio? ¿Te sentías presionado por la familia, por, por el peso de saber que la mayoría era doctores? Este, ¿Qué era lo que te gustaba no. de la música que te llevó a, no, a ese no. camino?
1: No, de hecho, eh, pienso que hubiera sido un, un muy buen doctor. y eh, Pero es eh, mi problema, y se, se refleja también en mi fotografía, es que me, me cuesta mucho eh, tomar una decisión tan grande que me va a encerrar en una sola cosa. Oh, okay. y, uh, y es por eso que fue difícil para mí, uh, después de graduarme, uh, decidir algo tan grande como una carrera. Y, uh, y es por eso que me tomé tanto tiempo. Y al día de hoy es por eso también que hago casi, casi todo tipo de fotografía. Entonces no quiero encerrarme en, en, una, en una sola cosa. Okay. Entonces estoy haciendo paisaje, obviamente, pero... Retrato, fotografía de boda uh, 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 Cualquier cosa que pasa En frente de mi puerta Lo, lo, lo hago y, y con mucha pasión Además es que fotografía documental Fotografía de calle Me encanta todo eso uh, Sé que necesito Un poco enfocarme Más y más en, en las especialidades Pero sí Es algo que Me estoy dando cuenta Desde hace poco que es por eso, es que tengo miedo de tomar una decisión tan grande y encerrarme en una sola cosa como, como un, una, una carrera. Entonces sí, fue, fue difícil problema. Es... Y es por eso que me tardé tanto en encontrar algo que, que me gustaba tanto como una fotografía.
0: Fíjate que eh, creo yo que a la edad en la que tenemos que tomar una decisión sobre qué vamos a hacer con nuestra vida, que tenemos que tomar la decisión de estudiar una carrera o algo así. Creo que todavía no estamos preparados, ¿no? Ese es mi punto de vista. Eh, sí, okay. exacto, sí. Yo, A mí me, me llevó, por ejemplo, eh, de, la prep, del, de la secundaria me tomé un año sabático para entrar a la preparatoria y de la preparatoria me tomé otro año sabático eh, de ahí todavía igual también como que intenté primero este algo en especial. Sabía lo que quería, pero este me costó trabajo como que tomar eh, esas decisiones. Y creo que no estamos capacitados todavía a esa, a esa temprana edad eh, como para tomar una decisión tan, tan este, eh, difícil, podemos decir, que va a afectar todo, toda tu vida. Pero
1: claro, pienso que lo que nos falta, aunque el, el, el sistema de educación en Francia es muy, muy completo, estoy agradecido cada segundo de haber hecho toda mi escuela en Francia, porque es realmente muy completo. Creo que eh, nos deberían de dar eh, un poco más de experiencia a trabajar en, en empresas y cosas así, para realmente ver lo que, lo que nos gusta hacer, porque... Uh, aprender la vida en libros y todo eso, pues sabemos que um, es lo mismo en, en, en medicina. De hecho, hay gente que son muy buenos en libros y al momento de, pues, de ver sangre, pues deciden ya no puedo ser doctor. Se terminan su, su carrera de doctor al cuarto año o algo así, y, no son, y al final no son doctores, se pasaron cuatro años en los libros oh, sí, o algo sí. así. Entonces, sí, uh, eh, lo mismo en la escuela, deberíamos tener un poco más de experiencia en el terreno para, para saber lo que nos gusta verdaderamente.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Después, después de esto, eh, Flo, te vienes a México, estás un tiempo aquí, ¿qué es lo que te gustó de, de nuestro país? Obviamente, aparte de, de Marena. <ríe>
1: Cuando llegué a Cozumel, um, fue la... La, todas las posibilidades. Es que en México es, es, sentí que todo era posible. Si trabajas mucho, puedes construir algo. Es mucho más difícil en, en, en países como Francia o Estados Unidos, Inglaterra, uh, donde hay, hay mucha más competencia también. Entonces sentí que especialmente en 2008, que fue justo antes de la crisis económica, uh -huh. uh, Consumer era eh, un dorado. Yo cada vez que salía de, 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 de mi departamento había gente que me pedía de trabajar con ellos. Especialmente que, que hablo tres idiomas. Uh -huh. Para ellos era, por favor, Flor, ven a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo. Cada día me estaban preguntando por trabajar con ellos. Cuando decía es que en Francia, en la, voy en Francia. Les digo, hablo tres idiomas, y todos hablan tres idiomas y lo aprendemos en la escuela. ¿Qué, qué más tienes? ¿No, ¿Qué más tienes? No tienes diplomado, ¿No, no estudiaste mínimo cinco años en la universidad. Ah, pues no, no hay espacio para ti. No hay espacio para ti. Ver, yo conozco a, a gente que estudiaron cinco, seis años en la universidad. Uh -huh. Y fue muy difícil para ellos encontrar un trabajo en Francia. Y yo llego con el equivalente a cero años de estudios, porque dos años de misión, es equivalente a cero en Francia. Entonces llego aquí con cero años de estudios y la gente me está pidiendo de trabajar con ellos. <risa> y, y entonces fue, fue, fue eso que me, me dio. Ah, todo, todo todavía es posible aquí.
0: Viste una oportunidad, y, ¿no? sí exacto exacto y fíjate hay algo que me llama la atención lo que tú empezaste estudiando la fotografía antes de comprar tu cámara ¿crees que, que, que esta parte de estudiar este, es un aspecto cultural francés porque o sea nosotros los mexicanos haríamos todo lo contrario compramos primero la cámara no leemos el manual y nos vamos a, <risa> a algún lado a tomar fotos, ¿no? Sí,
1: no, sí, es verdad, es, es algo muy diferente que hice uh, de los otros. Eh, creo que viene uh, de Francia y también viene de mis estudios en, en medicina. No no me da miedo uh, los libros y, y me gusta leer, me gusta estudiar y, uh, y aprender. Eh, literal, uh, Uh, soy adicto a, a los cursos todos los días tomo un, un curso que sea en, en plataforma como doméstica o otra cosa y uh, por ejemplo ayer con Marina fuimos a un curso de cerámica
0: ah sí, sí a mí, lo vi en tu gusta, historia
1: sí, <ríe> sí. <ríe> me, gusta, me gusta aprender de todo aunque pues, tal vez al final no me, no me sirve pues aprendí algo y tengo esta historia que hablo en mis talleres de fotoes o, o, un día vi pasar en Facebook un, un curso en línea sobre la, la foto, uh, la macro fotografía, y, y no tenía mi lente macro, pero tomé ese curso y usé algunas de esas técnicas uh, que aprendí en ese curso, pues en una foto de retrato o en mi fotografía de paisaje, y, y es por eso que yo invito a todos mis alumnos a, a estudiar cualquier tipo de fotografía, porque tal vez le sobre 10 horas de curso hay 30 minutos donde van a aprender algo que les va a servir toda su vida. Y por ese 30 minutos, pues vale la pena este curso.
0: Entonces eh, es 100% un aspecto cultural francés. Están acostumbrados a estudiar.
1: Sí, es que también uh, creo que en el sistema francés desde de niño, al menos a, a mi época, nos ha nos aprenden a aprender. Es muy importante eso.
0: Hacer autodidactas eh, y entonces que una vez sí, mismos empiecen a generar conocimiento.
1: Sí, por ejemplo, nosotros, primero nuestra escuela es de mínimo de 9 a 5, aunque para los niños, los pequeños, de 9 a 5, porque los papás están trabajando, entonces no podemos salir a la una de nueve a cinco tenemos escuela. Después de las cinco nos dan tareas. Uh -huh. Entonces, mínimo tenemos como una hora de tarea a, la, a nuestra casa. Y después de doce, 13 años, tenemos a veces dos horas de tarea. Entonces, estamos en la escuela ocho horas más dos horas en la casa a trabajar solo. Entonces, todo eso nos aprende a trabajar solo, nos aprende a, a aprender. Es, es Fue lo más importante que me dio, que me dio Francia, que
0: sí definitivamente que, que eso es algo que te beneficia y que yo lo he visto en, en tu fotografía porque pues prácticamente te has aventado que cinco años estudiando y sigues aprendiendo sí, todavía sí. Ah, sí, o sí, sea ya sí, llevas claro, una licenciatura, claro. una maestría y vas por tu doctorado en fotografía sí.
1: Lo, lo, lo más chistoso es que ahorita lo, lo, los cursos que tengo, en, en por ejemplo, en doméstica o algo así, pues, vamos a decir que el 98% de lo que me van a decir ya lo sé. Entonces estoy viendo todos mis cursos a, a velocidad acelerada por dos veces. Entonces a veces pasa marena, escucha el curso súper rápido y me dice, ¿qué estás haciendo? Es que así no voy a perder demasiado tiempo porque que me van a decir en la mayoría del tiempo.
0: Okay, qué interesante, fíjate, este sí, definitivamente que, que nosotros como latinos nos cuesta mucho trabajo eh, leer, ¿no? Es algo que incluso hay familias que de plano no tienen para nada una cultura. De, de leer aunque sea el cuento del principito no, 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 no hay nada pues y, y cuesta mucho trabajo después que esa persona que no fue formada con un hábito de, de lectura, de aprendizaje de conocimiento, de saber que pues como muy bien dices tal vez en los cursos o en los libros vamos a encontrar un mundo totalmente diferente y vamos a aprender y a reaprender no y a desaprender algunas cosas que que tal vez traíamos ahí Exacto. y que las convertimos en nuevos conocimientos.
1: Claro. Y hay algo también que, que hablo en mis talleres, es muy importante, creo que la noción de talento uh, ha matado millones de artistas. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que no tienen el talento para, por ejemplo, la fotografía y que no lo va a intentar al 100%. Y, uh, y, y hablo también de esta historia, uh, uno de los primeros uh, talleres, que tomé fue en, en, en Playa del Carmen uh -huh. y uh, fue sobre la fotografía de boda y, y, uh, y conocí a un fotógrafo que se llama Cristian Macías uh -huh. y fue hace uh, tal vez cinco años o algo así o seis años y, y, y literal nuestra fotografía uh, no era nada buena y, y me acuerdo de uh, a, a ver cómo está tu fotografía y ver su fotografía de Cristian y, y era realmente... Uh, X, nada excepcional, y yo le mostré le mi, mi fotografía, y también mi fotografía era X, sin sabor. Y, y pensé en ese momento, va a ser muy difícil, la verdad, para nosotros, no sé si lo vamos a lograr. Pero la diferencia entre nosotros los dos y los otros que estuvieron en este taller, es que aunque yo... No, no, no creía ese momento que lo íbamos a lograr, entre comillas, lograr. Uh, empezamos a trabajar cada día y sin parar, sin parar. Es eso el secreto, es, aunque no, no, no ves los frutos el primer día, pues sigues trabajando tus horas y vas a ver que dos años después, tres años después, te va a pasar algo increíble. Y todo este trabajo que pusiste durante este, esos años, pues, se te va a regresar. Uh, uh, al día de hoy, Cristian Macías es uno de los mejores fotógrafos de boda, uh -huh. no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y, uh, y, y, y eso es solamente porque lo conozco. Después de este taller, se, se fue a, a ser asistente de, de un chingo de fotógrafos de segunda cámara, de todo eso, a trabajar gratis y, y dar horas y horas y horas de su tiempo, a dedicarse a, a a este trabajo. Um, entonces el talento para mí, yo la verdad, no es algo necesario. No es necesario creer en ti. Solamente pon tus horas. ok e, 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 De hecho, no creer en ti tal vez sería lo mejor que te puede pasar porque, porque vas a trabajar tal vez un poco más que los otros.
0: Y también vas a tener tal vez un poco más de humildad a la hora de aprender que es algo tan importante, ¿no? este uh -huh. El hecho de que no creas tanto en que va a funcionar te hace humilde y te hace dispuesto a aprender. Exacto. este Sí, definitivamente. Me hace recordar, pues, de cierta forma de tantos ejemplos que tenemos en otras ramas que no necesariamente es la fotografía, como este chico eh, patinista mexicano que pues no tiene todas las herramientas para poder hacer, Donovan, no, no, no hacer to, todo el, lo necesario que tendría que tener en una pista de hielo, en un clima adecuado y sin embargo eh, hizo un excelente trabajo este y por ahí escuchaba alguna entrevista que le hacían y pues era trabajar, ¿no? Un día dijo yo, no sé hacerlo, pero me gustaría hacerlo y fue años y años de trabajo y, y bueno, ahí vemos los resultados, ¿no? Entonces, en, en tu caso, Flo, creo que todos estos cursos de doméstica y los cursos que has tomado y todos los libros que te has leído y los manuales que te has leído, pues sí. ahora los vemos desde reflejados en, en, en la expertise que tienes en la fotografía, no en tu fotografía y eso es algo que creo que nosotros como latinos tenemos que aprender, ¿no? De, de otras culturas. Este, ¿qué, ¿qué logras percibir tú esa diferencia cultural de la que estamos hablando, Flo? En esta parte de, de, de aprendizaje.
1: No, me, yo, yo veo muchos fotógrafos eh, trabajar de la misma manera que, que yo hago. Es verdad, tal vez es, 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 eh, es más raro, pero eh, siento que también eh, este gusto por aprender eh, es, algo, es algo personal, no, no es solamente cultural. Entonces, eh, eh, sí es verdad que la escuela... Eh, francesa es muy diferente que de la escuela mexicana y, y en ese sentido tuve mucha suerte pero uh, tenemos esta suerte de vivir en esa en, en, en esos tiempos donde podemos aprender todo es, es algo increíble sí, 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 sí. tenemos internet es algo increíble um, entonces, pues de, de no parar en, en una sola cosa tampoco o un solo estilo de fotografía. Yo sé que, por ejemplo, si si, si voy a viajar, puedo tomar fotografía de paisaje. Uh, si uh, estoy con un, unos amigos que, que veo muy poco, puedo tomar un, un, un retrato de ellos y tenerlo para siempre. Si, estoy, uh, si voy a tener un niño, pues... Uh, puedo tener una una muy buena foto de este niño Si, voy, uh, si estoy jugando con mi con, con mi mascota Pues puedo tener una buena foto de mi mascota Etcétera, etcétera Entonces es muy importante también uh, Aprender todo eso para, para ser un fotógrafo suficiente y completo Para siempre disfrutar de, de la fotografía en cualquier momento
0: Y, y como decía esto hace rato Flo, no No aburrirte, ¿no? Porque sí, es muy hay, importante eso. Hay, hay cosas, por ejemplo, sabemos que tu trabajo eh, en, en la fotografía de, de paisajes es muy linda y a la hora de que empieces a hacer a lo mejor fotografías de bebés, al principio, aunque sabes cómo tomar la foto, pero pues es te enfrentas a otros retos y eso va haciendo que sea tan agradable. Es como volver a comenzar de nuevo en cierta, en ciertos aspectos y te mantiene vivo el interés por la fotografía.
1: Exacto, y, y tengo muchas, muchos alumnos que me dicen, ah, el retrato yo no puedo, odio eso. Y, y les digo, ah, si odias eso, deberías de hacer solamente en tres meses. <risa> Hay dos cosas que va a pasar. O te va a, 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 te va a empezar a gustar y vas a ser mejor, o cuando vas a regresar al paisaje lo vas a disfrutar mil veces más. Claro,
0: sí. Exacto, exacto, sí. Ahora, adentrándonos un poquito en tu fotografía de paisajes, eh, no sé si viste por ahí esta película documental que se llama Mi amigo el pulpo, de la historia de, sí. de, sí, de sí, este sí. buzo ¿no? que hace una amistad eh, con el pulpo. Yo tengo, uh -huh. eh, tom tomando como, como base eso, si alguien no la ha visto, la puede encontrar en, en la plataforma de Netflix y está muy, muy buena. Eh, cuando empieza uno a tener mucho contacto con la naturaleza, empiezas a leer la naturaleza. Este, uh -huh. Ciencias, eh, cuando doy clases de ciencias de la comunicación y eh, pensamos que simplemente leemos letras o palabras o libros y la verdad es que estamos leyendo todo el tiempo, leemos personas, leemos gestos, leemos eh, colores, leemos eh, olores, sensaciones, sentimientos, pero cuando estás frente a la naturaleza sucede que empiezas también a leer su propio lenguaje. Entonces para, para eso yo tengo una pregunta, primero cuando vas tú a tomar fotos de paisaje, especialmente de paisaje. ¿Vas solo o, o alguien te acompaña? Sí, mis mejores
1: fotos uh, fueron tomadas cuando estoy solo, porque me puedo enfocar mucho más en lo que hago. Uh, y, uh, y sí, hacer esa unión con, con la naturaleza es muy importante. También hay que saber que una foto... De, de paisajes, yo lo, lo percibo como un regalo, un uh -huh. regalo del universo, de Dios, de, de lo, lo, que, lo, que, lo que quieren, pero yo cuando, cuando tomo una muy buena foto, la percibo como un regalo, recibí algo, porque no es como un retrato en estudio o algo así donde pues tenemos todas las luces. Claro. Si no tienes un buen retrato en estudio, es que no eres buen fotógrafo. Pero puedes ser un muy buen fotógrafo de paisaje y e irte todo el día y no tener ni una foto que vale la pena. ¿Por qué? Porque la luz no era buena, porque uh, uh, la, no encontré. <risas> un... Sí, mil factores, que no son de tu culpa. Entonces, claro. realmente, yo, yo lo siento, es por, por eso también que me llena tanto la fotografía de paisajes. Es como recibido un regalo. Esta unión con, con la naturaleza es muy importante.
0: Y, y, y regresando a esta introducción que te hice, que te dije, perdón, Flo, este, ¿qué es lo que has aprendido a leer? Por ejemplo, en tu paisaje de, de, de la isla de Cozumel, que es tan bella, ¿qué es lo que has aprendido a leer? Que... A las, para mí, las nubes, Ajá. Puedo, puedo solamente
1: uh, ver a través de mi ventana y saber si es momento de, de tomar una foto. Porque tengo gustos muy, muy específicos. Ajá. Eh, por ejemplo, me gusta mucho uh, las fotos de tormentas. Porque siento que puedo destacar un cosumel que generalmente no se ve en, en Google. Cuando uno pone cosumel en Google, todo le sale pues foto de mediodía con el mar super azul. Y a mí me gusta un azul mucho más uh, oscuro. Uh, tengo mis, mi, mis propios gustos. Eh. También es, esa pregunta que, que me hacen mucho es cómo encontrar su propio estilo. Es solamente usar sus propios gustos. Eso se desarrolla con, con el tiempo. Uh, por ejemplo, no hay muchos naranjas en mi, en, en mi foto de paisaje. Sí. Entre comillas clásica, porque la fotografía, hago también fotografía de infrarroja, lo cual es, es un poco diferente en, en, en colores entonces si sí, lo que puedo leer son las nubes es muy importante para un fotógrafo de, de paisaje poder leer cómo va a ser el tiempo al menos en los próximos
0: próximo 30 minutos
1: porque el, el, el clima aquí puede cambiar realmente muy rápido uh -huh. sí, definitivamente
0: llueve, sale el sol y vuelve a llover y, y sí eh, así es el crimen en, en la península. Eh, a, la, a la hora de que escoges, obviamente, eh, pues ya tus colores, ¿no? Eh, para ti son importantes el que haya nubes. ¿Estás queriendo sí. transmitir algo? ¿Quieres transmitir algún sentimiento en específico cada vez que vas a, a tomar alguna fotografía? Sí,
1: mente sobre eso. Es solamente sobre eso. Es solamente sobre la transmisión de un sentimiento, mi fotografía. No estoy, no estoy haciendo fotografía para, uh, para hacer la descripción de la isla de Cozumel y no empecé por eso. Solamente estoy dando mi propia versión, usando el sentimiento que tengo enfrente de una escena. Y, y para mí es lo más importante. Cuando uh, un día... Un, una clienta me dijo uh, en Facebook, me, me mandó un mensaje y me dijo, todas tus fotos de, de, de Cozumel que están de, de tormentas, o antes o después de una tormenta, me dan mucha paz. Uh -huh. y, uh, y le dije, uh, ya muchas gracias, ya llegué donde quería llegar en la fotografía. Porque es exactamente eso lo que estoy tratando de hacer porque cuando estoy tomando la foto, estoy en paz total. Entonces, si puedo transmitir eso a través de mi fotografía, para mí ya había logrado lo más importante en toda mi carrera fotográfica. Ya lo logré. alguien que me dice que, que, que sentí exactamente como me sentía en frente de una escena.
0: Y, y, y eso es lo más bonito. Claro, sí, definitivamente. Porque al final del día, eh, eh, pienso yo que es un sentimiento que, como mencionas, tú, tú viviste y ahora lo estás transmitiendo a través de tu, de tu imagen, ¿no? O de esa imagen específica que estabas haciendo. Eh, te, ¿Te lleva un tiempo, este, Flo? ¿Te preparas, no sé, llegas al lugar observas cuánto tiempo estás parado ahí o, o ya todo y sí. lo haces previo y, y, y dices, este no, pues voy a llegar tarde. No, generalmente
1: un... voy, eh, si sí, voy, eh, voy temprano. Por ejemplo, si el atardecer está a las 7, necesito llegar al menos a las 5 y media o 6 máximo para encontrar mi composición. Una vez que encuentro mi composición, pongo mi cámara en un tripié y, uh, y voy a esperar. Y si me toca una luz bonita, pues tengo una foto. Si no, no tengo foto. Y no hay problema. Regresaré, regres, regresaré el día siguiente con la misma composición a esperar, si una, a esperar una luz bonita. El hecho de hacerlo así, uh, siento que uh, me salen uh, fotos un poco más precisas. Porque cuando tengo la cámara en mi mano, pues voy a tomar una foto a la derecha, a la izquierda, en el centro. Voy a tomar 200 fotos y al final no me sirve ninguna. <risa> Mientras cuando tengo mi, mi cámara en un tripié, voy a escoger realmente una composición. Uh, voy a inspectar cada milímetro de mi encuadre. Y, uh, y, y ya voy a dejar la, la cámara así. Generalmente cuando lo hago, lo hago de esta manera, tengo dos composiciones en mente, vamos a decir composición A y composición B, y dependiendo de las nubes, del movimiento, de los colores, de la luz, voy con la primera composición o la segunda,
0: y por ejemplo, en, en este caso cuando ya estás este en el, en el lugar y vas una vez y no está, ¿cuántas veces has ido, has ido a un mismo lugar? Hasta conseguir veces, la, la foto que quieres.
1: A veces me toca. Me ha tocado una semana. Wow. Semana, cinco días. Cinco días haciendo la misma composición.
0: De regresar al mismo lugar y, y, y volver a poner tu tripié y todo. Sí, de la misma manera, exactamente, sí. Eh, sí, sí. ¿no, ¿No te pasa, Flo, que estando ya, en, en, por ejemplo, en, en el lugar este donde estuviste una semana, que también ya se te queda grabado ese lugar, el, el tal vez cómo chocan las olas, qué es lo que está pasando, ¿disfrutas también sí, claro. ese momento? Sí, el hecho
1: de tener mi cámara en un tripé, yo estoy disfrutando de, del momento también, porque ya mi, mi, mi composición está hecha, entonces no, no necesito tener el ojo adentro del visor, o sobre la pantalla, yo puedo... Estar derecho y, 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 y yo disfrutar con mis ojos de, de, de mi alrededor y del de, de atardecer o amanecer. Es muy importante para mí también, de no solamente disfrutarlo a través de la cámara, sino a través de mis ojos uh, uh, humanos, vamos a decir. Uh -huh. uh, entonces es por eso también que me ayuda mucho uh, el tripié, no solamente para precisión, sino por disfrutar el momento.
0: Sí, sí, sí. Eh... Creo que se me hace un, un trabajo muy, muy bonito, especialmente yo no hago fotografía de paisajes. Digo, este, a veces vas por algún lugar y tomas un paisaje bonito, pero es una foto normal. Pero creo que el detenerte a, a observar, el, el tiempo que dedicas al estar eh, ya después de que tienes preparada la cámara y estar contemplando ahí creo que es una conexión muy bonita contigo mismo ¿verdad? como mencionaste tú hace sí. un rato con tu creador darte cuenta de que todo lo que tenemos aquí eh, en el mundo está perfectamente hecho para que como seres humanos lo disfrutemos y bueno, en lo personal a mí eso me da una prueba de que pues tenemos a alguien que haya creado toda esta belleza eh, y pues obviamente eso te llena como persona, ¿no? Te hace sí. valorar cada día y, y cada atardecer, que me imagino que también a lo largo que has hecho fotografía de paisajes, pues cada atardecer es diferente, ¿no? Sí, eso es
1: cierto, cada atardecer es, es diferente. Y, uh, y sí, es, es, el, es mi momento de, 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 de paz total. Donde, pues, uh, no estoy en el celular, no estoy trabajando, no estoy uh, en, trabajando en el sitio web o algo así, o responder preguntas en las redes sociales. Es realmente el, el, el momento donde, pues, todo se vuelve más lento y, y, y uno puede disfrutar de, de cada segundo de, de, de este momento, ¿sí? sí es muy importante tomarlo así la, la fotografía de paisaje um, sé sí que a veces es difícil cuando estamos viajando y, y pues estamos uh, en un lugar donde sabemos que no no vamos a regresar pronto por ejemplo cuando fui a Islandia durante uh -huh. dos, los, mis dos primeros días estaba corriendo tomando fotos a derecha a izquierda a centro <risa> y, y, eh, 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 me esponté y dije, Marina, no, no me estoy encontrando. Eh, eh, y después entendí que ya necesitaba regresar a, a mi manera de, de hacer fotos, de, de a respirar. No, claro. Aunque voy a tener me, menos fotos, van a ser mejor hechas. Sí. Y, uh, y al menos voy a disfrutar de, del momento.
0: Te voy a, te voy a decir algo que, que has mencionado que es muy importante. En que como seres humanos se nos, se nos pasa, ¿no? Las cosas más bellas del mundo, ¿verdad? Como cuando estás frente a un atardecer o a un lugar tan imponente como el mar o eh, los paisajes hermosos de, de Islandia, o aquí, por ejemplo, yo cuando voy al cañón del fumidero, pasan lentos. Cuando ves este. Eh, la mirada de tu esposa. que tiene a lo mejor este un mensaje especial de decirte quiero sin de sin decirlo sino simplemente con la mirada es un momento que pasa lento eh, y, y las cosas que realmente valen la pena realmente son así porque nuestra vida debería de ser así y tomarla con calma no aunque sí. por la manera en como vivimos cada vez es más rápida pero cada vez que nos detenemos a disfrutar lo que tenemos alrededor y hacemos, va a verdad. Padre,
1: tenemos, ¿no? tenemos una vida, uh, sí, que, que uh, estamos viendo muy rápido. Que la información nos llega de manera tan rápida que, pues, como, como te dije, estoy tomando cursos a velocidad 2. <risa> y ya no tengo el tiempo. <risa> Entonces, de tener al menos un momento durante el día donde, pues, todo se vuelve. Uh, Uh, regresamos a la velocidad normal, de una vida normal, uh, es, es muy bonito y, y, y sé que a veces es difícil tomarse uh, este tiempo, puede ser una hora. Hay muchos que hacen meditación o algo así, entonces es, es mi manera de, de, de meditar, es la fotografía de paisaje. Eh,
0: um, en la fotografía que haces, ¿qué importancia tiene para ti? el marketing y la promoción de tu trabajo. El, el, el marketing. No, el, el marketing. O la publicidad. El marketing. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh, muy importante. Creo que mi marketing lo, lo trabajé mucho al principio, uh -huh. con, uh, especialmente en redes sociales, estaba postando cada día, cada día en, en Facebook. Uh, hasta llegar a 60 mil seguidores ¿Sí? y, uh, y después Facebook empezó a bajar a bajar y, y tuve menos visitas entonces uh, uh, creo que al día de hoy es muy importante trabajar sobre un sitio web y su presencia en Google Eso es lo más importante olvídense uh, de Instagram de Facebook de... porque son son, son fases Uh, A momento Facebook era lo máximo, después Instagram era lo máximo, ahorita no está funcionando como antes. Ahorita estamos todos tratando en TikTok o algo así. Uh -huh. Pero hay una cosa que no se mueve, es Google. Google siempre estará aquí, siempre estará número uno de, de las búsquedas. Entonces uh, el marketing debe de ser número uno en Google y su sitio web creo que, que sí, en, en no perder demasiado tiempo en redes sociales. Obviamente son importantes, obviamente debemos de tener una presencia, pero podemos ver grandes fotógrafos que uh, casi no tienen seguidores, pero que trabajan cada día y, y, y que son muy famosos. Claro. esto es lo más importante, tener trabajo cada día. Entonces, uh, Uh, cuidado con, 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 con esa falsa idea de uh, porque tengo muchos seguidores, pues voy a tener mucho trabajo o algo así. A veces no, no es siempre cierto. Y, uh, pero sí, hay que entender eso, es que uh, fotógrafo profesional es una profesión, es un, es un trabajo. Y en cualquier trabajo hay cosas que nos encanta hacer y hay otras cosas que no nos encanta hacer, pero que debemos de hacer. No hay ningún trabajo en el mundo donde es solamente cosas que queremos hacer.
0: Sí, qué bueno. Sería. No creo
1: que al, al, sí, al momento de, no sé, de, uh, de rellenar sus impuestos o cosas así, hay gente que les encanta hacer eso, pero es parte del trabajo. Entonces, en fotógrafo profesional hay cosas que, que, pues, que son un poco más difíciles de hacer, hay que cuidar su imagen, hay que cuidar sus redes sociales, hay que cuidar su sitio web, hay que trabajar todo eso y, y a veces no, nos cuesta uh, mucho trabajo entenderlo y hacerlo. Sí. Porque uh, queremos ser artistas y, y, y producir arte, <risa> nada más. Pero no, no, eso no es la realidad. Y hay que... Y los jóvenes tienen que entender eso también. Que, fotógrafos, aunque de paisaje o de viaje, no es siempre solamente uh, tomar fotos y disfrutar de la vida.
0: Sí, el, la, la parte del negocio es algo que a veces olvidamos, ¿no? Y que es tan importante. Sí. Y definitivamente uh -huh. concuerdo contigo en, la, en el hecho de que, pues, el sitio web es el la columna vertebral, ¿no?, de, de cualquier fotógrafo y que sí. es tu escaparate y es la manera en cómo tú te das a conocer eh, como tú quieres al mundo, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué ha sido o cuál ha sido el momento más difícil que has vivido en la fotografía? Oh, la, 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 la.
1: <risa> Eso es bien francés. Oh, la, la, la. Sí,
0: sí. Tengo amigos franceses que <risa> que lo dicen a cada rato. Momentos,
1: <risa> momentos difíciles en la fotografía son es cada mes, o ah, cada, cada semana. Tenemos dudas, tenemos. Eh, ahorita estoy en medio crisis eh, de, de identidad fotográfica. Eh, entonces eh, no sé muy bien por dónde voy a ir el próximo año en mi fotografía. Son, 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 son dudas que tenemos los fotógrafos o, o los que producimos uh, este tipo de trabajo visual o a veces uh, audiovisual. Uh, es muy difícil. Uh, es muy difícil porque estamos viendo en un mundo que cambia muy, muy rápido. Entonces debemos de adaptarnos. Uh -huh. uh, pero sí, es muy difícil ser fotógrafo profesional. Es por eso que uh, mi consejo uh, a muchos alumnos es uh, no ser fotógrafo profesional. <risa> es, uh, encontrar otro trabajo que, que te puede llenar, que puedes disfrutar y guardar en la fotografía solamente para, para tu gusto, para. Para tu pasión, porque uh, un fotógrafo profesional a veces no hacemos las fotos que queremos hacer. Las hacemos por dinero. Y cuando hacemos eso, pues a veces a, a mí a me pasa es que me duele un poco el corazón. sabes, Hacer fotos que no me llenan, no me gusta, las, las estoy haciendo solamente por el dinero, pues a veces es, es, es difícil hacer eso para algunas personas. Para otros es muy fácil, pero a mí me, me cuesta un poco de trabajo. Y, y nos va a tardar o a cualquier persona llegar al punto donde podemos decir, ¿sabes qué? Disculpa, pero no hago este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque tenemos un negocio que funciona al 100 del otro lado. Y eso desafortunadamente toma tiempo. Entonces uh, hay que entender eso antes de lanzarse en la fotografía como fotógrafo profesional. Um, yo lo, lo, tengo suerte que lo disfruto al 99%, pero es verdad que hay momentos un poco más difíciles que otros. Y, uh, y sí, uh, yo siempre estoy en duda de mi trabajo. La verdad, si no era por, por mi esposa Marena, no estaría publicando uh, ni la mitad de mis fotos, porque ni la mitad pienso que son suficientes buenas pero ella me ayuda diciéndome pues sí es suficiente bueno con no. y, y me doy cuenta después que sí no era tan malo pero sí estoy en duda uh, uh, siempre de pero es eso que me ayuda también a, a, a tratar al menos de me, mejorar claro. y es por eso que sigo aprendiendo estudiando cada día.
0: fíjate que es una es una posición muy humilde esa y Creo que eh, siempre que tengamos la capacidad de darnos cuenta y de no tal vez enamorarnos por completo de nuestro trabajo, sino ver eh, qué cosas en, son las que estamos fallando y tratar de seguir aprendiendo para mejorar, es lo que tal vez eh, nos ayuda de cierta forma a mantenernos vigentes ¿no? y a estar creando siempre, porque tal vez ese choque de ideas, como dice eh, Memo, este Guillermo, este, ese choque de ideas hace que produzca otras nuevas ideas y, y nos lleve a, a un momento en que podamos resolver de manera creativa pues la dificultad o el problema al que nos estamos enfrentando. Y, 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 a, y a todos y claro, de otra manera, el,
1: el mundo, disculpa, el mundo está... Eh, Está en movimiento, entonces nuestra fotografía debe de estar en movimiento. Claro, sí.
0: Para ti, Flo, ¿qué es el qué es la creatividad? ¿Cómo definirías la creatividad?
1: Um, ay, también es un regalo la, la creatividad. Yo, yo tengo... Eh, a veces eh, es muy difícil para mí... De, de pensar tal vez a veces en una foto antes por ejemplo cuando la veo ya sé lo que quiero pero a veces no los no lo sé antes se si me explico Ajá. no es como que um, por ejemplo si sería un pintor podría ser un pintor con algo enfrente de mí pero no un pintor con nada enfrente de mí soy muy visual como uh -huh. que Uh, estoy llegando en un lugar y, y ya se acomodan las cosas, pero a veces, si no los veo, pues tal vez no me vendría a la mente. Entonces también ha, hay ese tipo de creatividad donde uh, pues cada quien tiene su especialidad. Siento que yo soy muy visual, entonces necesito ver las cosas para poder decir, ah, ok, eso podría ir bien con esa otra cosa. Mientras si no lo veo, pues tal vez no, no, no lo pensaría. Uh -huh. Espero que tiene sentido. So. <risa> sí, sí, sí. Pero sí si lo veo así, uh, uh, al menos mi creatividad. Uh, siento que um, también, uh, uh, como lo dije antes, es uh, el uso de, de, de varias cosas que aprendí y mezclarlas también. Uh, por ejemplo, uh, um, uh, uh, si me va a gustar la técnica de un cierto fotógrafo y, uh, y la estética de otro, puedo tal vez mezclar esas dos y, y crear algo uh, no nuevo, pero tal vez un poco más a mi estilo. Y eso, eh, otra vez, es solamente el uso de, de mis gustos, que podría crear algo un poco más personalizado.
0: Sí. El, el otro día platicábamos acerca de que eh, la creatividad pues no te va a llegar en la maca, ¿no? Pensando en nada. <risa> Definitivamente, pues, eh, es un proceso y yo lo relaciono también un poquito más con la resolución de problemas. Como tú dices, el tener algo enfrente que te motive a, a empezar a combinar diferentes ideas y, y tratar de resolver alguna situación para te que te lleve a, a un producto final, ¿no? Este... Sí, es
1: exactamente ese, eso, es que hay que ponernos en situación. Hay que, uh, no sé qué voy a hacer como foto, pero voy al lugar. Se me va a ocurrir algo en el camino o llegando o después, pero no es esperar adentro de mi cuarto a que me llegue la idea de una foto. No, voy afuera <risa> y la voy a encontrar esa idea. Entonces sí. Otra vez estar en movimiento, en moverse, eh, es muy importante porque pues sí tenemos, tenemos momentos donde pues pensamos que pues no nos sale nada bueno y no nos viene la inspiración. Entonces nos da menos ganas de, de hacer algo y, y es donde pues nos llega aún menos la, la creatividad. Entonces sí, seguir moviendo y, y seguir saliendo. Ahorita estoy en un momento donde pues sí, estoy en esta... Entre, entre comillas, crisis de identidad fotográfica. ¿Y qué es lo que hago? Pues estoy saliendo cada día a tomar fotos. Claro. Entonces, lo, 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 lo peor estás en la situación, pues más trabajo deberías de dar para salirte de, de, este, de este momento.
0: Sí, definitivamente. Esta, esta es, estás volviéndote en un productor audiovisual. Eh, que tal vez platicábamos con, con Sando de que tal vez eh, fotógrafos, este, es una, una palabra un poco a lo mejor más a, anticuada y que tal vez ahora una palabra moderna que podríamos sustituir sería productor audiovisual y productor requiere el esfuerzo de ir y hacer que las cosas sucedan. En una plática que tuvimos con Ovidio, un fotógrafo colombiano, excelente fotoperiodista, este uno de sus primeras ventas de sus fotografías, pues se llevó a cabo gracias a que se movió, hizo el esfuerzo de ir a donde estaban sucediendo las cosas y pudo captar las imágenes, ¿no? El tener siempre esa iniciativa nos va a ayudar a ser creativos porque en el momento en que lleguemos y empecemos a poner a trabajar nuestra mente, pues vamos a empezar a producir claro. cosas interesantes.
1: Todas mis mejores fotos fueron tomadas en un momento donde uno quería levantarme de la cama, <ríe> o no quería ir. O estaba por un atardecer, no había nada bueno, estaba a punto de irme y, y mi mente me dijo: ¿Sabes qué? Quédate 10 minutos más. Dale, 10 minutos más. Y, y, uh, y cambió el cielo y, y tuve una de mis mejores fotos. Y entonces, sí, hay que. Hay que o hacer el primer paso o tener un poquito más de paciencia y algo va a suceder.
0: Excelente. Eh, eso es algo que en lo cual tenemos que trabajar eh, todos, porque todos creo que llegamos en, el, en algún momento de, de estar en nuestra parte conforme y decir, bueno, aquí estoy a gusto este también, eh, pero el que produzcamos, el que nos movamos, siempre nos va a mantener en acción. Eh, ¿Tú cómo ves, Flo, la, la fotografía en el futuro? ¿Qué papel va a jugar el eh, fotógrafo? No, no estoy, estoy hablando de un futuro muy largo, porque ahora como, como va la tecnología, eh, ¿cómo percibes tú al fotógrafo, tal vez en unos tres o cinco
1: años? Sí, ¿cómo va, cómo va la tecnología, pero también cómo muchos están regresando a la fotografía analógica también. Uh -huh. Entonces, uh, estamos viviendo al menos un año o dos años muy, muy especial en la fotografía. Um, siento que uh, cada al fotógrafo profesional nos están pidiendo cada día más y más. Que sea más estilos de fotografía o más uh, en el documental nos van a, a pedir por ejemplo que debemos de hacer video y fotografía uh -huh. entonces sí nos, nos están pidiendo más uh, más tipo de, de también de video que sea video corto, video vertical, video horizontal <ríe> nos están pidiendo uh, uh, más y más y, y creo que uh, Creo que en lugar de, de hacerlo todo, eh, deberíamos de construir equipos. Cada quien su especialidad, especialmente en, en boda, um, veo que... Uh, uh, sí, hay gente que están contratando a, a gente que hacen TikTok en su boda, para hacer TikTok de sus bodas. Entonces, cada quien su especialidad, pienso que no va a cambiar tanto hay un momento donde pues el fotógrafo va a decir, pues, es que no puedo hacer todo. Entonces, yo hago fotografía, pero te puedo ayudar a encontrar gente que, que pueden hacer los otros servicios. Y creo que debemos de, de sí, hacer equipos. Y lo veo más y más eh, llegando que eh, para una boda son equipos de cinco o seis personas a veces. Sí. Y... Um, Sí, eh, pienso que es eso el futuro, es, es tener tener equipo entero audiovisual para tener para poder ofrecer lo máximo a nuestros nuestros clientes. Uh, ahorita con también la, es verdad que es, todo está cambiando tan rápido, así que lo que estoy diciendo ahorita podría, podría cambiar en seis meses, depende.
0: Sí, claro totalmente pero eh, la premisa que pones es algo que es real la importancia de, de trabajar en equipo nos ayuda a crecer más rápido y a ser más sólidos como marca ¿no? porque si queremos hacer todo ser todólogos pues en algo vamos a, a fallar porque no somos buenos en, en todo entonces tenemos que también ser humildes y de cierta manera, reconocer que hay cosas que va a haber alguien que las haga mejor. Y si se suma a nosotros y trabajamos juntos, eso va a hacer que al final el trabajo para el cliente sea mucho mejor.
1: Sí, claro. Y para los profesionales hay que entender que pagar otra persona para hacer una parte del trabajo nos va a dar más tiempo a nosotros para mejorar en nuestra especialidad. Eso es muy importante también, uh -huh. uh, tener suficiente tiempo para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Porque cuando hacemos queremos hacer todo, 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 pues a veces no nos da la vida y hacemos todo, pero no de la mejor manera. Entonces a veces a, al final podríamos ganar más dinero al contratar a alguien para hacer una parte de este, de este trabajo.
0: Sí, definitivamente. <coughs> Perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, este platicaba, creo que en dos episodios atrás eh, con Jackson de la serie esta de playlist, ¿no? Del creador de, de Spotify y cuán importante uh -huh. es de que, pues él se rodea de de la gente adecuada y que lo hizo que su empresa, pues eh, tuviera éxito entonces si aplicamos el mismo principio pues siempre podemos rodearnos de la gente adecuada no si no somos buenos vendiendo pues escoger a la persona que, que te venda bien verdad que se encargue de tal vez de, de las ventas del marketing si no eres bueno editando pues entonces contrata o sub, subcontrata a alguna empresa y eso va a ayudarte a, a crecer y hacer que tu negocio prospere de mejor manera eh, unas dos últimas preguntas, Flo. ¿Eh? Sí. Eh, ¿Con qué te quedas tú de esta plática?
1: Eh, con el gusto y placer de hablar contigo. <risa> eh, y tú... con lo que me quedo, pues Ajá. hablamos eh, de, de, del hecho que... De, en un mundo que cambia tan rápido, creo que debemos de tomar al menos un poco de tiempo para disfrutar de nuestra fotografía.
0: ¿Entonces ¿Tú quieres eh, preguntarme algo?
1: Uh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: <risa> <risa> sí, sí, todo bien. Este, Qué bueno. En mi caso, por ejemplo, yo me quedo con con esta parte en la cual es tan importante que especialmente pues la mayor parte de la gente que va a escuchar el podcast tiene una antecedente cultural latino y como latinos tal vez no, no estamos tan acostumbrados a la lectura. Y si sí me quedo con esta parte tan importante de, de leer, de, de siempre aprender, Sí, el hecho de que una persona logre eh, algo importante en su vida, en cualquier ramo de, de la vida, ya sea un doctor, un mecánico, un fotógrafo, un bailarín, lo que sea. Siempre hay años de estudio. A veces pensamos que las cosas son sencillas, pero realmente hay mucho trabajo detrás de... Creo que eso es algo que podemos nosotros poner en práctica en todo aspecto de nuestra vida que nos agrade, ¿no? Eh, ya sea un hobby como el, eh, en tu caso que la cerámica tal vez no te gustó del todo, pero si te llegase a apasionar estoy seguro que estarías <ríe> empezando a tomar algunos cursos de cómo mejorarlo y creo que... Sí,
1: no, fíjate que me gustó, me gustó y voy a tomar más, más clases. Pero um, sí es importante. Creo que el hecho de leer o aprender, ¿sabes? Es como el café. La primera vez que tomas café no te gusta, pero después no puedes parar. Entonces, sí es así la, la lectura o, o, o el aprendizaje. Es que tal vez a, a, al principio es un poco difícil, pero después de un momento, pues si se, se vuelve una adicción, yo uh, no, mi adicción es a aprender aprender de, de todo. Y. Um, y sí, obviamente me, me ayudó mucho a, a crecer de manera rápida, porque es verdad que uh, creo que entre mi primera fotografía y mi primer, vamos a decir, reconocimiento o premio internacional hubo creo que dos años y medio, tres años. Entonces no es no es casi nada. Y, uh, y, y eso me, me ayudó también a... A, a tener uh, uh, un pequeño éxito, al menos en, en, a nivel nacional, y poder vender un poco más, y tener clientes. Entonces sí, uh, uh, hacer tiempo, dedicarse uh, tiempo uh, a la fotografía. Es, estoy escuchando mucho uh, esa palabra pasión, también hablo de eso en mi taller. Uh, uh, pasión uh, uh, viene también de esa palabra pasión, pasión del latín, de, de sufrimiento y paciencia. Y sí. creo que lo, lo queremos todo muy rápido, pero si alguien me dice, la fotografía es mi pasión, ¿por okay. qué dediquaste realmente tiempo? ¿Lo sufriste? Yo a veces tengo una, puedo tener una, una foto en la cabeza y si no, si no la saco estoy sufriendo, no puedo dormir. No. <risas> es de eso la pasión. <risas> sí, sí de realmente tiempo y, y, y entre comillas sufrimiento por la, por la foto de paisaje a veces me, me ha levantado y, y afuera son uh, menos cinco o 5 grados hay frío me quiero quedar en la cama pero voy a tomar esa foto entonces sí si la fotografía es realmente tu pasión pues hay que hay hay que darle suficiente uh, tiempo y, y dedicación Sí si es realmente una pasión.
0: Definitivamente. este Creo que ese es el, el punto de, de que tenemos que sufrirlo. Creo muy bien lo definiste. este Y seguramente veremos los resultados eh, con el paso del tiempo y para eso vamos a requerir paciencia. Eh, te agradezco bastante, Flo, por tu tiempo. Este, quisiera que por favor nos puedas dar... este tu sitio web, tus redes sociales, para que los que estén escuchando este podcast puedan conocer tu trabajo, eh, puedan seguirte. Así que te escuchamos.
1: Sí, claro. Me pueden encontrar como serfatifoto, foto con ph, uh, en cualquier red, red social uh, y, uh, y mi, mi sitio web es serfatifoto.com
0: Pues... Eh, les invitamos a que se den un clavado ahí al sitio web de Flow. Eh, van a descubrir algunas fotografías que personalmente yo me he dedicado eh, unos dos, eh, unos, un par de minutos ahí a, a quedarme contemplando. <risa> y a veces eh, me, me regresan, fíjate que es curioso, pero cuando veo tus fotos... Eh, me, re, me regresan a cuando era niño porque mi papá nos llevaba eh, eh, a Cozumel mucho y como que empiezo a revivir esos esos recuerdos no este del de cómo se me de mi niñez entonces a veces me quedo ahí eh, en algunas ocasiones cuando he visto alguna de tus fotos me he quedado ahí un par de minutos como que he ido <ríe> en el en, en el trance en que Contemplo la fotografía y me hace recordar algunas cosas de mi niñez. Muchas gracias, Flo. Pues por qué tu bueno, tiempo. qué bueno. No, muchísimas gracias a ti, Vic. muchas gracias. Eh, muchas gracias por tu tiempo y por, por toda tu creatividad y tu esfuerzo por, por compartir eh, esta isla tan hermosa que tenemos en, en, la, en el Caribe mexicano y transportarnos a esos lugares tan hermosos. Eh, a todos los que nos están escuchando, que van a escuchar este podcast, les agradecemos también de su tiempo. Y si ustedes escucharon algo que les agradó, les invitamos a que puedan compartir eh, este podcast y al amigo que más quieras o al enemigo que más quieras. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y FujiClick.com. Con Fujiclic, captura el mundo como nunca antes.